0: Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao, podcast en el que hablo de smartphones, ordenadores, internet y tecnología en general. Soy Elías, Elías en Twitter y la mayoría de redes sociales, y hoy es 11 de octubre de 2013, viernes, y por fin puedo grabar un nuevo episodio del podcast tras una semana de muchísimo trabajo, pero bueno, ya sabéis lo que dicen, ¿no? Que eso es bueno y que no falte. La verdad es que si sí, en, este, en estos periodos de crisis en los que estamos, es buena noticia, que no falte. Bueno, traigo un episodio con muchas cosas, mucho contenido que he ido anotando y, y apuntando. Y espero que mi voz y mi medio catarro de invierno no me traicione y, y se me entienda y no os moleste demasiado. Bueno, lo primero, pues como siempre, las noticias y mi opinión sobre ellas. Tengo varias por aquí. Y la primera es que, al parecer, Bill Gates, en una entrevista, ha afirmado que la secuencia controlar suprimir fue un error. Ya sabéis, esta combinación de teclas para sacar el administrador de tareas o para bloquear el, el ordenador, para acceder a la pantalla de bloqueo, de estas cosas. Entonces, eh, se, se conoce que culpa a un ingeniero de IBM de los primeros tiempos de Windows y de Microsoft, que se debió negar a incluir un botón dedicado para, para esta función, para sacar, eh, para iniciar o ejecutar el administrador de tareas. Bueno, yo no sé desde cuándo está habilitado, pero yo utilizo otra combinación, una que me parece mucho más cómoda, al menos para sacar el, el administrador de tareas, y es control, mayus, control, shift y escape. Yo pulso las dos primeras con el pulgar y con el índice de escape y ya pues me aparece el administrador de tareas. Ya voy a mirar desde cuándo está habilitada esta opción y si alguno de vosotros lo sabe, pues que me lo cuente. Y voy a mirar ya que estamos, ¿qué es lo que aparece cuando doy control al suprimir? Bueno, aparecen las opciones aquí en Windows 7 de bloquear el equipo, cerrar sesión, cambiar la contraseña o iniciar el administrador de tareas. Entonces, eh, sin más, ese es mi, mi consejo de hoy sobre esta noticia, que utilicéis Control-Shift-Escape, que se hace con una mano muy rápido y muy útil Bueno, realmente mi opinión no os la he dicho Y es que eh, creo que tampoco es tan difícil pulsar, pulsar eh, una combinación de teclas Y más si es la de Control-Shift-Escape Pero bueno, eh, vosotros diréis más noticias que tengo por aquí apuntadas. Han anunciado, la marca de dispositivos de pues, monitorización de actividad, que es Fitbit, ha anunciado un nuevo producto, una evolución de su pulsera Fitbit Flex, que se llama Fitbit Force, Fitbit Force, que al parecer es, un, pues es una evolución en la que en la pantalla, en lugar de ser... Bueno, es que el anterior no tenía pantalla, iba a decir... En lugar de ser cuatro LEDs, es que eran creo que cuatro o cinco LEDs... Y no sé muy bien cuáles eran las funciones, pero no disponía de pantalla como tal. Bueno, pues en el siguiente eh, dispondrá de pantalla. Por alguna imagen que he visto, parece ser que en esa pantalla aparecerá el reloj directamente. Y creo que, que más eh, funciones. Me ha parecido leer que integrarán más funciones. Y me hizo recordar mi profecía... Eh, a lo Gicolodamus como hace el podcaster geekologista otro podcaster que debéis escuchar, de que al final acabarán convergiendo estos dispositivos de monitorización de actividad con los smartwatches al final todas estas pulseras y relojes eh, tendrán cada uno las funciones del otro, las pulseras te darán notificaciones y reloj y los relojes te, te medirán pues la actividad diaria o incluso las actividades deportivas como ya hace el Samsung Galaxy Gear otra noticia que no sé si he leído hoy o ayer, recientes, de las más recientes es eh, la salida del nuevo Sony Xperia Z1-F es lo que sería el Z1 Mini y lo bueno de este terminal es que no le han recortado en características es decir, sí que ha bajado alguna de las características, como puede ser la batería, ha bajado de 3050 mAh a 2300, la densidad de píxeles ha bajado de 400 y pico a 300 y pico, la resolución la resolución ha bajado de full HD 1080 a HD 720. Y por supuesto la pantalla Que es el elemento que hace que todos los demás hayan bajado Porque si tienes menos pantalla No es tan grave tener menos batería Lógicamente tendrás menos resolución de pantalla Y lógicamente la densidad de píxeles será más pequeña Pero la potencia no ha cambiado eh, Es la misma potencia que su hermano mayor El Xperia Z1 Y además tiene otra mejora Y es que la cámara frontal Ha pasado de tener 2 megapíxeles a 2,2 No es gran cosa pero bueno, ahí lo tenemos, una mejora por fin, por fin me alegro de que aparezca un teléfono de los denominados mini que no pues sea no se convierta de un gran tope de gama, digamos a un gama media, un poco ya mediocre, ¿no? como la propia palabra indica y eso, que me alegra a ver, eh, todavía no he visto ningún precio de lanzamiento estoy esperando a ver eh, si se publica y fecha de publicación porque tengo curiosidad, obviamente no me voy a comprar el teléfono, porque ya sabéis que finalmente me he decidido por el Nexus 4 cuando se hizo la rebaja. Pero bueno, eso, que tengo curiosidad. Bueno, más novedades en cuanto a terminales. Eh, al parecer Galaxy... Samsung, perdón, ha, pre ha presentado su primer terminal con pantalla curvada, el Galaxy Round eh, es un terminal cuya curva en la pantalla está, pues si sostienes el teléfono en posición vertical, pues en horizontal, ¿no? Como si estuvieras viendo pues una pantalla de cine curvada, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que no entiendo muy bien para qué puede servir una pantalla con esta forma. Yo siempre que me hablaban de pantallas curvadas, me lo imaginaba pues como... Ya no digamos como en estos vídeos eh, futuristas que hacen de conceptos, en los que tienes una pantalla que se dobla por la mitad o una pantalla incluso enrollable. Pero sí quizás pues una pantalla que se amolde un poco a alguna funcionalidad o a alguna parte del cuerpo o algo así, como, pues no sé, una pantalla curva para hacer el móvil que te vaya de la oreja a la boca eh, pues si se te quede más cerca y no coja tanto ruido el micrófono o cosas así. O una pantalla curvada para un smartwatch, para un dispositivo de muñeca que debido a la curvatura pues puedas hacer la pantalla más grande y no quede una cosa pues eh, que, que sobresalga de tu brazo, ¿no? Pero bueno, supongo que es bueno que se vaya avanzando en este tema y esperemos que en futuros modelos pues utilicen para algo más útil este tipo de pantallas. Bueno y hasta aquí el apartado de noticias, no tengo nada más que comentar, pero tengo más secciones para hoy. Tengo en la sección de pues, cosas útiles para, para los eh, escuchantes que estáis escuchando este episodio hoy. Eh, tengo oh, una recomendación de un programa que utilizo yo en mi Windows Se trata del programa Teracopy Es un programa que sirve para gestionar la copia de archivos Y el movimiento de archivos en las carpetas del ordenador Y dirás, ¿para qué, para qué quiero yo un programa si ya lo hace Windows? Pues bueno, tiene las siguientes ventajas La primera y más importante es la rapidez Si tú copias eh, archivos con este eh, programa pues te lo copia mucho más rápido que con el propio Windows. Además puedes pausar y continuar, es decir, que si por lo que sea necesitas eh, hacer otra transferencia o tener disponibles todos los recursos del sistema, pues solo tienes que pausar la transferencia. Por cada transferencia que haces te crea una pequeña ventana y pues pausas la que quieras y reanudas la que quieras. También te genera logs de error. En la misma ventana de cada transferencia se puede. tiene dos tamaños, uno digamos mini y otro pues como maximizado, ¿no? Para ver la lista de archivos que se están copiando en esa operación. Eh, desde ahí puedes ver el resultado de cada archivo, si se ha copiado, si no se ha copiado, eh, la causa, los posibles errores, y desde ahí pues, puedes analizar si, pues, si se ha, eh, ha dado el error porque está corrupto el archivo o por cualquier otra cosa. Bueno, y lo más importante de todo es que este programa se integra con el propio explorador de Windows. Es decir, no tienes que acceder al programa ni hacer nada extraño. Tú lo único que tienes que hacer es copiar y pegar como haces habitualmente y esa operación se realizará a través del programita. También hay una versión Pro con la que tienes más funcionalidades, pero bueno, no la tengo y no, no voy a hablar de ello. Creo que, que no es necesario para la gran mayoría de usuarios. Así que nada, os dejaré el enlace... También has las noticias anteriores, pero os dejaré el enlace al programa, a la, a la descarga, en la descripción del episodio de hoy. ¿Vale? Teracopy, eh, gran programa para gestionar eh, los archivos en tu Shell, en tu explorador de Windows. Otra cosa que quiero recomendaros es que utilicéis Dropbox, ese gran programa del que hablamos de vez en cuando aquí en este podcast, para guardar automáticamente todas las fotos de vuestros eh, terminales móviles. Tanto si tienes un smartphone como una tableta, puedes activar una funcionalidad en Dropbox para que siempre que saques una fotografía, te la suba a tu cuenta de Dropbox. Hay otros sistemas como puede ser las fotos de Facebook, las fotos de Google+, Plus o incluso SugarSync. Pero bueno, a mí me gusta usar Dropbox porque bueno, creo que es el más extendido, por eso lo recomiendo. Y me gusta porque me descarga las fotos a mi ordenador. Con Facebook y con Google+, Plus pues no se te descargan. Hay incluso personas no tecnológicas que alguna vez han perdido todas las fotos del teléfono porque pues la gente no suele pasarlas al ordenador. Yo antes de conocer de que, de que existiera esta funcionalidad, pues yo sincronizaba las fotos pues vía Wi-Fi a través de un sincronizador de archivos, accedo por mi red, por mi router al móvil y me las descarga automáticamente en cuanto estoy conectado. ¿no? Pero bueno, ahora lo hago con Dropbox porque es tan sencillo como tener una cuenta, instalar el programa en el ordenador y en el teléfono, ...y activar la funcionalidad... ...puedes configurar para que se suban... ...solo vía wifi... ...o también... ...mediante los datos... ...la tarifa de datos de tu operador... ...entonces... ...es tan sencillo... ...como que siempre que tengas algo de batería... ...creo que cuando baja del 15% o algo así... ...no te funciona para... ...para ahorrarte la batería del terminal... ...pero si no... ...pues te, todas las fotos nuevas... ...que no estén en tu cuenta de Dropbox... ...se te suben desde tu terminal... ...así que ya lo sabes... ...hazte cuenta de Dropbox... ...si no, lo, si no la tienes ya y si la tienes pues activa la funcionalidad en la configuración de la aplicación dejaré también un enlace para a que te puedas hacer la cuenta a través de mi enlace de referido de Dropbox y de esta forma nos darán espacio gratuito adicional a los dos y nos vamos con la última parte del podcast que es la parte más personal en la que hago pues algunas críticas algunos comentarios y cosas que ya no puede que no sean tan tecnológicas la mayoría sí pero algunas no ...y por eso lo dejo para el final... ...bueno lo primero es... ...un comentario que tengo hacia Gmail... Gmail me encanta... ...es el cliente de correo que yo utilizo... ...el sistema de correo que utilizo... ...pero hay una cosa que no me gusta... ...hay una cosa importante entre comillas que no me gusta... ...y es que... ...está muy bien que Gmail te junte... ...los correos en conversaciones... ...el problema es cuando le mandas a personas distintas... ...correos con el mismo asunto... ...hay veces... ...no sé muy bien de qué depende... ...no sé si es siempre o si depende de algo... Que te junta en una misma conversación este, estos emails. Es posible incluso que yo haya enviado un mensaje a dos personas, Pedro y Juan, y que luego le mando a Juan un email con el mismo asunto, pues por pues el nombre de un proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? Pues Gmail es, me junta a esos dos emails que en realidad no tienen por qué ir juntos porque les puedo estar contando cosas distintas en la misma conversación. Bueno, pues me gustaría que Gmail fuera inteligente, leyera el contenido o no sé de qué forma no hiciera esto, pero bueno, supongo que es eh, la otra cara de la moneda de esta funcionalidad de las conversaciones de Gmail. Bueno, a ver si a vosotros os ha pasado alguna vez o si sabéis por qué o, o cualquier comentario que tengáis, ya sabéis, me lo hacéis. Más cosas sobre podcast y podcasting. Tengo varias cosas para hablar hoy. Por un lado, la valoración que hacen muchos de los podcasts y podcasters que graban en Spreaker. Tanto buenas como malas, digamos. Por un lado, hay gente, parece ser, que critica a los podcasts que se hacen en Spreaker. Como que son cutres, como que son malos, como que no merecen respeto, etcétera. Esto ya lo he dicho alguna vez cuando se puso de moda aquel tema de la endogamia Podcaster 2.0 y yo ya de mi opinión que es la siguiente. Spreaker no es más que una plataforma de audio ni tan siquiera sí, de podcast, ¿no? Pues bueno, plataforma de podcast. No es más que un servicio. El contenido que hay ahí Depende de lo que suba cada usuario. Puede ser más profesional, menos profesional, más corto, más largo, eh, mejor editado, peor editado, de una temática, de otra... Pero Spreaker no es más que un servicio. Un servicio que, por cierto, puede usar cualquier mu persona. Puede usar todo el mundo. No está restringido a una temática, no está restringido a un tipo de podcast, como acabo de decir. Por lo tanto, tampoco encuentro sentido a que los propios podcasters hablen de los Spreakers como refiriéndose a los usuarios de Spreaker y sobre todo refiriéndose a usuarios concretos, a un grupo concreto de usuarios, a un grupo de podcast o temáticas eh, concretas. Yo creo que los podcasters tendrían que hablar de los speakers como usuarios de Spreaker, simplemente, igual que se habla de los YouTubers, que son usuarios de YouTube, sí, bueno, los YouTubers se entiende un poco que tienen una cuenta que usan habitualmente, no que producen contenido habitualmente, pero bueno, no tiene por qué ser de una duración determinada, no tiene por qué ser de una temática determinada, y lo mismo pasa con speaker, habrá usuarios que solo tengan cuenta para escuchar podcast y otros usuarios que la usen pues para publicar contenido, pues a esos son los, a los que yo llamaría speakers. Pero a todos, no a un grupo o a los que realizan una temática y en cuanto a la calidad, pues bueno, explique solo es una plataforma. Yo puedo grabar en mi editor como estoy haciendo ahora mismo y publicarlo en cualquier sitio. Hasta publicarlo simplemente subiéndolo a cualquier servidor de alojamiento de archivos o compartiendo un enlace de mi Dropbox o cualquier cosa. Y por eso no soy ni peor ni mejor, solo es una plataforma, solo es un medio de, de, de alojamiento. Eso sí, se me está ocurriendo ahora que quizás... Eh, Spreaker sí que promociona eso de graba en cualquier lugar y en cualquier momento y de cualquier forma, y bueno, eso puede condicionar o promover que ciertos podcasters y podcasts pues tengan una calidad eh, que no cumple unos mínimos, que la duración no sea muy larga por grabar, por ejemplo, en movilidad, pero bueno, al fin y al cabo nadie te obliga, no es la única forma de trabajar con Spreaker, por lo tanto creo que no se debería generalizar y bueno, creo que ya me he extendido demasiado con este tema, así que voy a pasar al siguiente. Escuchando a un podcast de tecnología que también debería escuchar, alguna vez lo he nombrado por aquí, el Camionero Geek, eh, comentaba, ha propuesto hacer una, un concurso de podcast alternativo al de las JPod eh, él ni otros podcasts eh, dicen que está haciendo unas JPod alternativas, pero a ver, las JPod son las jornadas de podcasting. Él no está organizando un evento que sean eh, una reunión, unas jornadas de podcasters y oyentes, simplemente está haciendo un, un concurso, ¿no? Y hecha esta aclaración, bueno, a mí me ha parecido buena idea hacer un concurso alternativo al de las JPod de pues para que votemos todos los oyentes del Camionero Geek y votemos al mejor podcast tecnológico y al mejor podcaster tecnológico eso sí, como él es, eh, eh, le gusta la tecnología y su podcast es de tecnología, pues él lo ha propuesto a tecnología yo ya he enviado mi respuesta y tú puedes enviar la tuya a geek arroba gmail.com o dejárselo en el hashtag de su podcast en Twitter con el hashtag elcamionerogeek y nada, pues a ver si pronto salen los resultados de este concurso o, no sé cómo decirlo, premios, premios eh, de podcasting alternativos del Camionero Ick. Y a ver, ¿eh? A ver qué sale por ahí. Yo ya he hecho mi voto, así que no, no tardéis en hacer el vuestro. Bueno, y continúo con, con el tema del podcasting. Eh, no hago más que oír en muchos eh, podcasts, pues que hablan de gestores de, de podcast, ya sea para recomendarlos o preguntando dudas o cosas así. Pues bien, os voy a contar cómo escucho yo los podcasts, que también escucho muchísimos podcasts. Y os voy a preguntar claramente qué ventajas tiene los gestores de podcast, aparte de, de bueno, de poder añadir cualquier feed de cualquier servicio, obviamente. ¿vale? Yo utilizo ahora mismo utilizo la aplicación de iVoox. E ¿Por qué? Pues porque la mayoría de podcasts que utilizo está en iVoox. E Segunda razón por la que le utilizo porque de vez en cuando escucho también podcasts desde el ordenador, incluso para que los oigan otras personas. Por tanto, tenerlos solamente en el smartphone pues no es lo más adecuado. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, yo iBox e tiene una funcionalidad eh, que es guardar eh, cierto episodio, cierto audio, a un apartado propio que se llama Mis Audios. Y además, adicionalmente, en el teléfono te permite descargarlos para escucharlos más tarde offline. Claro, comparado con un gestor de podcast que te permite descargar todo el contenido nuevo, pues es un poco tedioso, pero es que yo estoy casi continuamente conectado a Wi-Fi y para alguna vez que quiero tener algo en el dispositivo, pues le doy a la flechita que sale para descargar y hasta Enseguida se me descarga y ya lo tengo disponible Pues si voy a ir al coche o cualquier cosa. Hasta hace relativamente poco usaba un programa de escritorio que se llama g -Poder. Es de código abierto y está para Linux, para Android... O sea, perdón, para Android no, para Windows, y no sé si estaba para Mac, y la verdad es que era muy cómodo, tenía alguna funcionalidad como se sincroniza con la página web que tienen para tener las suscripciones sincronizadas por si luego te lo instalas en otro ordenador, te permitía exportar las suscripciones en formato OPML, te permitía sincronizar con un dispositivo externo, y yo utilizaba este sistema, pero al final me daba como mucha pereza tener que andar sincronizando, tener que andar, pues no sé, gestionando archivos en local en el ordenador cuando no lo necesitaba. Y bueno, la verdad es que lo estoy pensando ahora y no sé no sé por qué más me lo quité. La verdad es que, pues iBox e es muy cómodo y a mí es lo que me va, va perfecto, ¿no? Porque mi, al fin y al cabo mi dinámica de podcast es ver que hay nuevo, añadirlo a mis audios o incluso darle a descargar y ya está. Luego me voy a mis audios, a escuchar si quiero ir a tener una lista le puedo dar a añadir más audios a la lista de reproducción y ya está entonces bueno así es como escucho yo podcast cuéntame si quieres cómo los escuchas tú y sobre todo qué ventajas tienen los gestores de podcast en, en el móvil en el smartphone bueno y sigo con más cosas aunque un poco off topic hace poco tuve que utilizar el servicio de Alsa que son un, pues, autobuses de creo que están no sé si están en toda España o solo en la zona norte la verdad es que me gustó mucho el poder eh, comprar, por un lado, el billete por Internet y por otro, no tener que imprimir ni recoger nada. Simplemente con enseñar mi DNI, ya sabían que yo tenía una reserva y me dejaron montar en el autobús. Tenían wifi, por cierto, en el autobús, aunque yo no lo utilicé. Y lo que vengo a comentar es que me han mandado para rellenar una encuesta y yo como buena persona y buen usuario, pues me dispuse a, a rellenarla. Creo que tenía 10 pasos y creo que solo llegué al segundo o al tercero. Porque, madre mía, los que diseñan las encuestas normalmente, salvo en rosas eh, excepciones, las diseñan de culo. Es decir, te ponen, eh, valórame todos estos aspectos del 1 al 10 y te ponen 15 aspectos que la mayoría no son relevantes para el viaje y te ponen, para valorarlos del 1 al 10, ¿y cuál es la medida? ¿10 es perfecto? Eh, un ¿0 es nada? ¿Y entonces cuál te pongo? Vale, yo estuve cómodo, por ejemplo, preguntaban la comodidad de los asientos, ¿no? Pues yo fui normal, ni muy, ni especialmente cómodo, ni tampoco incómodo. Yo, A mí me gustan los sistemas de valoración, si no es de tres eh, opciones, de cinco como mucho. Es decir, neutro, bien, muy bien y hacia abajo mal o muy mal. Entonces, por ejemplo, las estrellas de Facebook, cuando te ofrecen tema de valorar una aplicación, es me encanta, luego está me gusta mucho, luego está creo que me gusta que es la neutral porque al fin y al cabo si no hubieseis usado esa aplicación pues, pues es porque no te gusta ¿no? pero bueno y las otras son no me gusta y no me gusta nada o algo así y bueno luego también hay otro otro tema acerca de las encuestas que son las preguntas enrevesadas que hacen ya no eh, las, las opciones de respuesta sino las preguntas que muchas veces las preguntan de tal forma que quedan súper ambiguas ahora no se me ocurre ningún ejemplo pero vamos seguro que si habéis rellenado alguna encuesta de, de este tipo pues os ha pasado, ¿no? Bueno, continúo. Una aclaración. Eh, he oído a bastantes, bastantes personas o en bastantes medios o noticias decir que las Google Glass son gafas de realidad aumentada. Yo eh, realidad aumentada la conocí pues con aplicaciones, por ejemplo, del smartphone, que te superponían información a lo que estabas viendo en la pantalla. En ese sentido, bueno, sí, eh, Google Glass son gafas de realidad aumentada, pero son... Mucho más. Es como llamar al teléfono pantalla de visualización. Pues no es una pantalla nada más, ¿no? Pues las Google Glasses tampoco son nada más unas gafas de realidad aumentada. Unas gafas de realidad aumentada sería uh, que por encima de la de lo que estás viendo y por toda el área de visión se te pudieran super, superponer pues eh, información extra de, de localización de, de sitios o lo que sea, ¿no? Pero Google Glass tampoco tiene... Más que una pequeña pantalla en un lateral que casi ni, ni estorba para la visión y que te hace muchas cosas más que superponer un, información. De, acciones como sacar fotos, llamar por teléfono o estar conectado a internet. Así que bueno, ¿eh? si alguna vez lo veis esto, que sepáis que no es cierto, que no, no, no son gafas de realidad aumentada y que si lo decís pues no, no lo digáis porque no lo son. Y por último quería preguntaros, pediros ayuda para un par de temas. Por un lado, un par de personas o tres, amigos y familiares, me han pedido mi opinión para comprar un smartphone barato. Estamos hablando de un presupuesto de unos 100 euros, 100, 150, rascando mucho. Entonces yo he recomendado, lo único que conozco por esas cifras, y que sea relativamente fiable, claro. Esta gente no quiere irse a un teléfono chino o cosas así, ¿no? Entonces, pensando en recomendarles algo de una marca relativamente reconocida, pues a mí se me ha ocurrido recomendarles el BQ Aquaris 3.5. Eh, la única pega que le veo es el tamaño de pantalla y más que el tamaño de la resolución, que es de tan solo 320 x 480 o 360, no sé cuál es el ancho. Y Pero bueno, por lo demás es un doble núcleo, tiene creo que un giga de RAM y pues está bastante bien para, para el precio que tiene, que son 99 euros. No sé qué otros terminales ofrecer, porque yo de esas gamas solo conozco los móviles como Hiayu o cosas así, o móviles ya chinorros de estos raros que se vendan po, por eBay. Eh, supongo que habrá algún Galaxy de gama baja, no, no me ha dado por mirar. Es que claro, Galaxy de gama baja es como, puah, es un poco quiero y no puedo, ¿no? Pero bueno, quizás haya alguno que tenga unas especificaciones aceptables y no, no se vaya de precio. Y por último, he visto algún Alcatel eh, One Touch. parece que Alcatel ha vuelto a la carga y que tiene algún modelo de gama baja que, que no está mal. Ya lo voy a mirar, ya os comentaré, pero sobre todo lo que os pido es que vosotros me deis vuestra opinión a través de Twitter, en el IASNS o me escribáis a través de, de Google Plus, por ejemplo. ¿Qué más? Os quiero pedir ayuda en otra cosa y es, eh, estoy buscando recetas avanzadas y útiles para If This Then That este servicio que interconecta otros servicios de, de internet y la verdad es que eh, hay infinitos artículos en internet pero es que te dicen las recetas más básicas que a cualquiera se le pueden ocurrir como puede ser guardar los adjuntos en, de Gmail en Dropbox pues es que si tienes Dropbox, tienes Gmail y añades las, los canales, enseguida te lo ofrece o sea, no hace falta ser muy listo para que se te ocurra eso o guardar, yo qué sé, los favoritos de Twitter en Pocket para leerlos más tarde, que yo lo hago yo me refiero a más cosas más avanzadas que interactúen con algún otro servicio tercero. Por ejemplo, guardar en PDF en tu Dropbox un artículo que has leído. Y que el parámetro que metes en la receta de Dropbox sea un servicio externo que mediante una URL te la devuelve en un PDF. Pues algo así. A ver si vosotros conocéis a alguna que sea útil y que esté bien en futuros episodios igual comparto yo las mías o hago una lista o lo publico en mi blog o algo Mira, me parece buena idea y nada eh, con esto ya he terminado por hoy creo que es el podcast más largo que he hecho 26 minutos y es que es lo que tiene animarse a apuntar cosas y, y no grabar en, en bastantes días espero que os haya gustado que mi voz no no se note que mucho la moquera que tengo ha empezado a hacer frío ¿eh? ha llegado el invierno por lo menos aquí a Bilbao y nada, como siempre, os invito a mandar mensajes a Elias NS, a mi Google+, Plus, a donde me pilléis, en casi todos los sitios soy elías NS, en mi perfil de Spreaker, que es donde primeramente subo este audio, también luego lo tenéis en iVoox y en iTunes, en mi perfil de Spreaker tendréis en mi enlace a mi perfil de Google+, Plus, desde ahí me podéis escribir, y que me pidáis consejos, que me que hagáis correcciones, que me hagáis preguntas, que me mandéis lo que queráis, incluso audios... Y, y yo encantado de responderos, de leerlo en el podcast o lo que me pidáis, ¿vale? Eh, y nada, con esto yo me despido. Saludos de Elías en ese, Ya sabes mis formas de contacto, te las acabo de decir. Y me puedes encontrar en Spreaker, en iVoox y en iTunes. ¡Saludos y aguragur!